0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien, Bien dans son job. D'abord, c'est aussi savoir gérer l'incertitude, crise financière, sanitaire, les crises se succèdent et surtout ne se ressemblent pas. Pourquoi vouloir prédire et prévenir l'imprévisible et si les outils de prédiction des entreprises étaient aujourd'hui obsolètes Philippe Silberzan, professeur à l'EM Lyon propose de les réinventer, de créer son avenir plutôt que de le prédire. C'est le mot d'ordre de notre invité. Il est avec nous en plateau. On discutera avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent. Cette semaine, c'est la société Pneu Laurent qui se mobilise pour l'emploi. Malgré un contexte de crise sanitaire et de concurrence internationale, le spécialiste de rechappage de pneumatiques, filiale du groupe Michelin, s'engage depuis deux ans en recrutant notamment en alternance. Un modèle qui a fait ses preuves dans les métiers techniques. Il facilite l'intégration dans l'entreprise et favorise une embauche en confiance à l'issue de la formation. » Le Grand Entretien. On reçoit ce mardi Alain Roumiac, président de Manpower Group France. Cela fait plus de dix ans qu'il est à la tête de la filière française de ce groupe mondial spécialisé dans le conseil RH, recrutement et dans l'intérim. Avec lui, nous prendrons le pouls du marché du travail, les secteurs qui recrutent, les perspectives d'embauche pour 2022. Le groupe a d'ailleurs annoncé recruter 1700 personnes en CDI cette année. Nous parlerons également du nouveau rapport au travail des actifs français et de leurs aspirations concernant leur avenir professionnel. Du côté des entreprises, surtout le défi est de taille, favoriser l'engagement à long terme. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, la révolution du marché du travail, toujours une révolution pour le moins numérique. Malheureusement, les entreprises du secteur sont confrontées à une pénurie de talents. Et si la solution venait du lien qu'elles entretiennent avec les grandes écoles, Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, sera notre invité. Et on commence donc, comme promis, avec « Bien dans son job ». Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. n'a rien de prévisible. L'épidémie de Covid-19 en est la preuve. Il devient de plus en plus difficile pour les organisations de se prémunir de ces événements extérieurs. Aussi bien les business plans que les prévisions économiques de toutes sortes ont volé en éclats ces deux dernières années. Une bonne raison aujourd'hui pour les entreprises de repenser leurs outils prédictifs, tenter de prédire et puis subir, c'est de l'histoire ancienne. Il faut désormais agir. Ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Philippe Silberzan, professeur à l'EM Lyon et auteur de Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprise est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. On vous connaît. Hein, vous êtes déjà, déjà venu dans, euh, dans, dans cette maison Smart Job. Euh, je le disais, Philippe Silberzan, la crise sanitaire est un exemple. La guerre en Ukraine, on pourrait dire, en est aussi un autre. Selon vous, les grands événements du 21e siècle n'auraient pas pu de toute façon être anticipés
1: Alors, la plupart d'entre eux, effectivement, hein, on, on est dans un monde de surprise. Alors, ça n'est pas nouveau, mais là, on a un quand même l'impression que ça se, ça se un peu bouscule au portillon euh, et alors après coup on peut expliquer pourquoi telle ou telle chose s'est passée mais la réalité c'est qu'effectivement la plupart des grands changements n'ont pas été prédits ou s'ils l'ont été prédits c'est souvent un peu par hasard et évidemment ça pose, ça pose un défi fondamental à, à, à ceux qui doivent prendre des décisions en amont.
0: Et donc c'est de ce constat que vous êtes parti justement cette succession d'événements extérieurs qui arrivent, qui viennent bousculer les organisations et c'est là qu'on se dit bon, il faut peut-être changer de, changer de stratégie.
1: Oui voilà, on, on, on a bâti alors moi je viens du monde du management mais on retrouve ça dans, 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 dans toutes les organisations, qu'elles soient, qu soient privées ou publiques, les gouvernements, les sociétés on, on a bâti la prise de décision sur un paradigme prédictif effectivement qui consiste à dire, je fais une prévision sur l'avenir et après je déroule un plan d'action, on, on, voilà, on voit ça dans des business plans, dans des plans d'action même dans l'élection présidentielle où on demande un projet on mm -hmm. demande des plans et ce paradigme prédictif évidemment il est extrêmement fragile, là encore dans les, les élections on sait que quand un président arrive très vite les événements font que tout ce qu'il avait prévu devient rapidement obsolète et on est à ce moment-là plus dans de la réaction de l'adaptation au mieux et donc ça pose quand même...
0: Il y a bien une raison pour laquelle les entreprises elles tentent quand même de prévenir euh, l'avenir pourquoi ça, ça les rassure déjà peut-être Alors
1: il y, y a plusieurs raisons, la première raison c'est qu'effectivement si vous lancez un produit vous avez besoin de prévoir sa fabrication vous avez besoin d'un élément de prédiction, vous mettez en route une usine, la voiture va sortir ou les bouteilles de parfum etc. Donc on ne peut pas totalement se passer de ce, de ce paradigme de prédictif il va falloir monter l'usine, la mettre en route etc. Euh, mais si on ne se base que sur le prédictif là effectivement on risque d'avoir de, de, de grandes déceptions. Donc il faut continuer certes à, à faire des prévisions pour, pour certaines choses mmh. mais savoir qu'il y a quand même des chances que ces prévisions ou ces prédictions euh, se révèlent fausses euh, et donc je dirais qu'il faut un paradigme un peu multiple en disant attention beaucoup des choses que l'on prédit seront fausses, ne se révéleront pas et donc euh, ce qu'on fait dans ces situations-là. Donc, il faut changer la manière aussi dont on, dont on perçoit le futur.
0: C'est un changement de modèle que vous, que, vous, que, vous proposez, que vous proposez là. Quelle est votre définition, pour qu'on comprenne bien, votre définition de l'incertitude et en quoi, si, si je comprends bien un peu votre message, en quoi elle peut être aussi enfin, elle peut aussi avoir un aspect positif au sein des organisations. Alors,
1: effectivement, l'incertitude, c'est l'absence d'informations. Hein, si, si vous lancez un produit de, de livraison de repas à domicile, c'est pas trop difficile d'essayer de savoir ce que pensent les clients potentiels, s'ils veulent de la vitesse ou du choix, etc. Parce que l'information existe, mais vous ne l'avez pas. Et là, on va faire une étude de marché. L'incertitude, ça va caractériser des situations euh, radicalement nouvelles, bah, le Covid, l'Ukraine, etc. pour lesquelles on n'a pas de précédent euh, exact, donc l'information n'existe pas. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça, la définition de l'incertitude. Comme ça ne s'est jamais produit, on ne peut pas se baser sur un historique euh, sur lequel on pourrait dire, bon, bah, comme il y a eu ça dans le passé, et bien, ça va se reproduire, on va voir la même chose. Donc, on est face à l'inédit, et évidemment, euh, l'inédit, on ne peut pas se, se, se baser sur, euh, sur l'historique.
0: Donc, vous allez peut-être nous dire comment on va arriver à, donc, à, la, à la gérer, cette incertitude, comment les managers euh, pour, peuvent euh, ou non, d'ailleurs, l'appréhender. Euh, je crois qu'il faut respecter euh, une certaine posture, quand même, selon, euh, selon ce oui. que vous nous dites, pour euh... Agir efficacement dans l'incertitude Il y a une posture qu'il faut, qu faut absolument avoir, des
1: impératifs Alors voilà, il y a quelques impératifs. La première chose, effectivement, c'est de se dire beaucoup des éléments qui surviennent, on les contrôle pas. Mm -hmm. hein, donc là, on n'a pas la main. Par contre, ce que l'on peut contrôler, c'est ce qu'on en fait. Donc, il y a une surprise, on n'était pas capable de, de l'empêcher, on est, on, est, on, est, on est pris par surprise, mais ce que l'on fait de ça, là, on a un degré de contrôle. Donc, c'est une posture que, pour simplifier, on peut appeler un peu entrepreneuriale, dans laquelle on va dire, bon, voilà ce qui se passe, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Là, je je ne suis pas responsable, par contre, je peux en tirer parti, et donc agir un peu, en, effectivement, en entrepreneur. Ça, c'est un peu le, le premier élément de posture. Mmh. Le deuxième élément de posture qui est lié à ce qu'on qu évoquait tout à l'heure, c'est de dire que l'incertitude elle va amener son lot de changements c'est-à-dire beaucoup des choses qui ont été vraies pendant très longtemps eh bien, euh, deviennent fausses et donc il va falloir apprendre à remettre en question des croyances qui ont pu être utiles et vraies pendant très longtemps. Donc ça c'est un peu le deuxième élément de posture, c'est être capable de se dire attention, qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui est devenu faux euh, et, et c'est facile à dire et c'est mm -hmm. difficile à faire évidemment euh, dans la réalité
0: Donc de la même manière que, que les entreprises et les organisations s'appuyaient sur des outils prédictifs là vous leur proposez de s'appuyer sur d'autres outils, ça marche à peu près de la même manière Ce sont des, oui. des, des outils aussi
1: que vous proposez alors, des outils, pas forcément. C'est plus, effectivement, pour reprendre votre terme, qui me semble très important, c'est plus une posture hein, mm -hmm. qui, est, qui est, effectivement, d'avoir, de façon systématique, une capacité à euh, passer en revue ses croyances et ses hypothèses. Mm -hmm. euh, donc, encore une fois, ce que l'on voit en ce moment, c'est que beaucoup de choses qui ont été vraies pendant très longtemps ne, ne le sont mm -hmm. plus. Donc, les, les, les croyances, les modèles mentaux sur lesquels on a basé le développement de l'organisation, alors ça, évidemment, le télétravail dont on a tous beaucoup parlé, a été un exemple presque presque caricaturale hein, de, de, de croyances qui ont été vraies pendant très longtemps et qui tout d'un coup sont plus vraies. Hein. Pendant très longtemps le télétravail c'était en gros un avantage en nature qu'on donnait à quelques employés qui en gros n'avaient pas de perspective de carrière, et puis tout d'un coup c'est devenu la base de la façon dont on repense le travail. Donc les modèles mentaux ont explosé. Et donc cette capacité à, à, à examiner de façon systématique les modèles mentaux, c'est pas vraiment une méthode mais oui c'est plus effectivement une posture, une habitude qu'on doit prendre, que ce soit dans les RH dans les départements stratégie ou dans tous les départements des organisations c'est de se dire attention, euh, il y a des croyances qui nous servent pendant très longtemps mais peut-être qu'elles sont en train de devenir fausses et donc il faut prendre cette habitude de les, de les exposer et de les questionner. Sont-elles encore vraies
0: Et là-dessus la crise sanitaire a peut-être aidé justement à, à faire accepter ces nouveaux modèles de, de management. On, on, on a tellement tenté de nouvelles choses dans les entreprises voilà. peut-être que là, c on, on, on peut aller vers ça, peut-être de manière ça, plus, des crises. plus simple.
1: Voilà, c'est l'avantage des crises. Alors, elles ont évidemment leur lot d'événements de, 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 très négatifs, mais on sait aussi que beaucoup de, de systèmes changent mm. que, malheureusement, lorsqu'il y a une crise. Donc, on l'a effectivement beaucoup vu avec l'épidémie, avec, avec le système de santé, mais le monde du travail, le, le télétravail, c'est vraiment pour la première fois développé massivement mm. euh, en raison de cette crise. Donc, il y a des effets oui, bénéfiques.
0: C'est peut-être plus simple de faire accepter aujourd'hui auprès des managers, cette incertitude, ce concept d'incertitude après deux ans euh, après deux ans Alors de
1: voilà, effectivement, je crois que tout le monde là euh, est d'accord pour dire qu'il y a de l'incertitude. Mmh. Cela dit, rappelons-nous, euh, il, il y a quelques mois, on se disait, bon, ça y est, le Covid, c'est à peu près terminé. Et puis on a eu la cinquième vague. Mmh. Euh, et puis après, on s'est dit, bon, la cinquième vague se termine. Donc là, c'est bon, on va, on va pouvoir. Et puis maintenant, il y a l'Ukraine. Donc mmh. la, la grande difficulté, je discutais avec un, un, un dirigeant il n'y a pas très longtemps, il me disait, il y a aussi une fatigue euh, qui, est, qui est réelle, aussi bien dans le management que dans les collaborateurs, parce que on aimerait tous se poser quand même dans un état un peu stable et malheureusement, je crois que ça n'est pas, ça n'est pas encore pour pour tout de suite.
0: Une question aussi, à Philippe Silberzan. Euh, comment emmener, motiver ses équipes C'est vrai qu'on, quand on est manager, on, on donne un objectif. Voilà, il faut, il faut emmener, motiver ses équipes. Comment faire ça si on n'est pas sûr de l'avenir C'est pas, pas un peu compliqué, oui. c'est pas Alors, paradoxal
1: Si, c'est une très bonne question. C'est qu'on pense que pour modifier, motiver des équipes, il faut donner des objectifs. Or, on sait aujourd'hui que donner des objectifs, c'est devenu compliqué. Mais en fait, il y a plein de manières de motiver des équipes autres que de donner un objectif. On pense que le leader, c'est quelqu'un qui doit dire voilà voilà où on va et mmh. vous allez me suivre. Non, le leader, ça peut être justement quelqu'un qui dit voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais cette incertitude va avoir des aspects négatifs. Effectivement, je peux pas trop vous dire où on sera dans trois semaines. Mais il y a aussi des opportunités. Donc, ensemble, on va essayer de construire ces opportunités. Donc, c'est effectivement, vous parliez de posture et le terme est vraiment important. La posture aujourd'hui d'un manager, ça peut être précisément peut-être d'être un peu plus entrepreneurial en disant plein d'incertitudes, on ne sait pas forcément où on va, mais ça n'empêche pas d'avancer et puis de, de, de découvrir peut-être de nouveaux clients, de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, de nouveaux talents aussi, parce qu'il y a des talents qui se révèlent dans l'incertitude. Mm -hmm. On pensait que Dupont était comme si, mais en fait, il s'avère que cette personne peut faire des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Mm -hmm. Voilà. Donc, sans, sans nier le côté anxiogène et, et, et parfois très négatif, il faut aussi se dire qu'il y a des possibilités d'en faire quelque chose et on peut motiver des équipes justement là-dessus en se disant « Non, il y, a, il y a plein de possibilités. »
0: Et ce modèle-là, il est applicable aux plus grosses structures C'est vrai qu'elles sont moins agiles hein, que, que les PME, que les start-up. Vous pensez que c'est adaptable à, à des grandes, grandes entreprises
1: Oui, moi je l'ai ouais. vu partout. Hein. C'est vraiment... Là, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une possibilité de leadership à tous les, nouveaux, à tous les niveaux dans mmh. les grandes entreprises, dans les PME, dans euh, dans des entreprises publiques, dans des ministères c'est vraiment là, le, je dirais la, la crise c'est vraiment l'occasion du leader les leaders se révèlent dans la crise euh, Churchill a été un politicien médiocre toute sa vie, jusqu'en 1940, où il a été le leader qu'on a connu, donc il y a aussi ça et, et les leaders peuvent surgir et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, de n'importe où de partout, quelle que soit leur formation leur origine, voilà, donc il y a des opportunités de leadership dans les crises et on peut voir de, de très belles choses euh, des gens qui se révèlent justement dans ces situations difficiles.
0: Une dernière question, c'est vrai qu'on a parlé donc, des différents types d'organisations, de, des managers, évidemment. Euh, tous les acteurs économiques, selon vous, euh, bénéficieraient de, de, de cette nouvelle approche, euh, que ce soit euh, voilà, des entrepreneurs, que ce soit des investisseurs, euh, il ne s'agit pas que des managers, non plus
1: Non, euh, moi, moi je milite pour ce que j'appelle une culture de l'incertitude, mmh. euh, et je pense qu'elle bénéficierait aussi aux, aux, aux politiques, mmh. euh, qui sont encore, et on peut le comprendre, hein, très, très en, en, en réaction, en disant, voilà, il y a des des choses qui se passent, comment je réagis. Euh, je crois que, pour, pour revenir sur le paradigme que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on qu qu cesse de dire qu'un un manager, c'est quelqu'un qui doit prédire, mmh. bien sûr il y a cette, une partie, mais aussi un manager c'est quelqu'un qui doit vivre dans l'incertitude. Et ça, effectivement, c'est pour les managers, c'est pour les décideurs, mais c'est pour tous les collaborateurs. Chacun peut être acteur, dans une certaine mesure, de, de quelque chose de plus créatif dans l'incertitude. C'est ouvert à tous. C'est ouvert Et à, à tous. tous.
0: On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Philippe Silberzen de nous avoir accompagné. Je rappelle, vous êtes professeur à l'EM Lyon et également auteur de Bienvenue en incertitude. Merci beaucoup de Merci. nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, les entreprises s'engagent. Zoom maintenant, comme tous les mardis, sur ces entreprises qui s'engagent pour l'emploi. Cette semaine, la société Pneus Laurent, filiale du groupe Michelin, installée à Avalon, dans Lyon. Un des leaders européens du rechappage de pneumatiques multimarques. Stéphane Ernoux, peut-être qu'on va expliquer hein, ce que c'est. Stéphane Ernoux, directeur de cette usine Pneux Laurent dans Lyon, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Ouais, on, va, on va expliquer peut-être pour nos
2: téléspectateurs ce que c'est ce rechappage de, de pneumatiques. Expliquez-nous. Alors c'est très simple en ouais. fait. C'est une opération qui consiste à redonner vie à un pneumatique usagé. D'accord. Donc nous, allons, nous commençons par enlever la partie qui est, qui est usée sur la route, mm -hmm. remettre ensuite euh, une, une gomme, la recuire pour assurer une cohésion et voilà le pneu reparti pour une deuxième voire une troisième vie quand le, le, la, ce qu'on appelle la carcasse, mm -hmm. c'est-à-dire que la structure de, du pneu le permet. C'était bien de le, le préciser, on est plutôt sur du poids lourd, je crois Alors, le, le, le rechappage concerne tout type de pneumatiques, oui. du tourisme donc, de, pour les véhicules euh, mm -hmm. automobiles, au poids lourd et aux, en, aux engins de génie civil. L'usine d'Avalon mm -hmm. aujourd'hui est centrée sur les pneumatiques poids lourds et génie civil.
0: Merci beaucoup pour cette explication. Stéphane Arnoux, retour d'abord sur ces deux dernières années bouleversées, hein, bien sûr, par la crise sanitaire. Euh, une question, quel impact elle a eu cette crise sur l'activité du site
2: euh, Est-ce qu'il y a eu des semaines d'arrêt Est-ce qu'il y a eu une baisse de la production voilà, comment, comment ça s'est passé Alors, mars 2020, comme beaucoup d'entreprises, en fait, un, un arrêt brutal hein, qui a mis l'ensemble des salariés euh, euh, à la maison euh, et donc un arrêt complet de l'activité. Ensuite, l'activité est repartie, elle est même repartie très fortement. Ceci dit, avec, vous l'imaginez, un taux d'absentéisme lié euh, aux au salariés qui étaient absents pour euh, aucun contact ou euh, malheureusement euh, touchés par la maladie.
0: Quand vous dites reparti très rapidement, c'est-à-dire quand à peu près
2: Si mes souvenirs sont exacts, elle est repartie... 15 jours à 3 semaines après l'arrêt le, après le, le, complet, hein, le temps de mettre en place le protocole sanitaire mm -hmm. nécessaire pour la reprise des activités.
0: Et donc quel changement s'est entraîné sur l'organisation du travail au sein de, de l'usine Est-ce qu'il voilà, il a fallu s'adapter Comme vous dites, hausse de l'absentéisme. Qu'est-ce que vous avez fait du coup à ce moment-là
2: Alors il, vous faut, êtes adapté il faut adapter la gestion de production et mm -hmm. puis il a fallu démarrer une production de masques au départ, pour respecter le, pro, le, mmh. le protocole sanitaire. Et donc, ça, c'est une nouvelle activité à démarrer de, depuis, de, 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 sans, sans aucune expérience. Vous faisiez partie le... de ces entreprises qui, vous aussi, avez voilà, produit des masques. Voilà, on a commencé à produire nos masques mmh. pour nos salariés, pour permettre un retour euh, au, progressif au travail.
0: Pour rester dans ce, dans ce contexte un peu, un peu particulier, un contexte tendu aussi dans lequel vous évoluez depuis une dizaine d'années maintenant, dans lequel votre secteur évolue. Un marché très impacté on le sait par l'importation des produits à prix bas, notamment venus d'Asie. Euh, comment vous vous faites face à cette, à cette concurrence internationale
2: Alors, le, 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 on essaye de défendre nos, nos, nos valeurs et en particulier en fait le côté empreinte environnementale du rechappage. C'est un produit formidable parce qu'il offre une, une deuxième vie, voire une troisième vie à un pneumatique, qui euh, donc évite euh, le, 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 la mise en déchets. Mmh. Ça permet d'économiser 66% de déchets, 45% de matières premières en moins. Donc nous comptons en fait mmh. sur une diffusion progressive, progressive, pardon, auprès de nos clients mm. de, de, ce, de, de cet de ce intérêt environnemental pour développer le, le business.
0: Et c'est là votre plus-value, peut-être, face, face au marché asiatique
2: Bien sûr, parce qu'à un prix, certes, équivalent, mm. nous offrons aux clients une empreinte environnementale bien meilleur. Michelin, euh, Stéphane Arnoux, Arnoux
0: euh, a enclenché un plan de simplification et de compétitivité euh, prévoyant 2300
2: suppressions de postes d'ici 2023. Est-ce que votre usine, elle est ciblée par ces mesures Vous savez, la, la, la recherche de compétitivité, elle est permanente mmh. dans nos entreprises et pas, pas uniquement chez Michelin. Mmh. Donc bien sûr, nous avons euh, chaque année des plans pour améliorer notre compétitivité.
0: Euh, donc pas impacté par ces mesures de suppression de postes
2: si, si, chaque année, nous essayons de ouais, réduire le, le, les, le, le, le nombre de postes, de progresser pour améliorer notre compétitivité. Après ça, les effectifs dépendent aussi de l'activité. Okay. Hein Donc là, euh, d'un côté, nous avons euh, supprimé des postes. Mais d'un autre côté, nous avons embauché l'année dernière mm -hmm. une dizaine de techniciens et cadres, une dizaine d'agents de, de, en production. Voilà,
0: on va en parler malgré ce contexte un peu compliqué. Euh, votre usine a réussi à recruter. Euh, voilà. Combien de personnes, juste pour qu'on comprenne bien, combien de personnes... Personnes donc étaient employées euh, avant 2020, voilà, pour ensuite faire le, la, la différence avec, euh, avec vos recrutements en 2020 et 2021
2: Voilà, On était aux alentours de, de, de 400 personnes. Mm -hmm. Là, on a euh, augmenté nos effectifs en 2021. De, Combien de personnes vous ont rejoint exactement une vingtaine. Une vingtaine de personnes Voilà. Alors une vingtaine qui nous ont rejoints, d'autres nous, nous ont quittés aussi avec les départs en retraite, mmh. avec le, le turnover naturel. Mmh. Mais voilà, l'année dernière, nous avons embauché factuellement 10 techniciens et collaborateurs, une dizaine d'agents en poste de production, en CDI, et une quarantaine de contrats intérimaires.
0: Pourquoi c'est important de, de maintenir un niveau stable quand même de recrutement, surtout dans votre branche
2: alors en fait le niveau de, de recrutement il va dépendre de l'activité, il va dépendre du nombre de départs de, de, de l'entreprise et il permet à l'entreprise de se rajeunir, d'apporter un renouvellement et de, de, de contribuer aussi à, à la vie économique du territoire.
0: Vous disiez tout à l'heure euh, des, des, des contrats en CDI, euh, mm -hmm. uniquement en CDI, les embauches que vous avez fait ces deux dernières années, ce sont des contrats en CDI que vous proposez
2: Non, non, on, comprend, on, 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 a, on, on propose des contrats en CDI, mm -hmm. on propose des contrats aussi euh, euh, en alternance, hein, on propose des contrats euh, de professionnalisation mm -hmm. et on propose aussi des contrats des CDD qui, qui voilà, on a... Tout type de, de, de contrats qui sont adaptés euh, à, à la situation, au poste. Euh, et aux besoins. Et, aux, bien sûr, aux besoins. et bien sûr aux besoins
0: bien de, de l'entreprise. Vous parliez d'alternance. Je crois que vous employez actuellement 15 jeunes en alternance, si je ne oui. me trompe pas, c'est à peu près ça. Euh, Stéphane Ernoux, euh, quels sont pour vous les avantages de ce modèle d'apprentissage, les avantages de l'alternance
2: Alors, l'alternance, c'est pour nous un, un outil formidable, mm -hmm. bien sûr, de, de recrutement. C'est aussi pour nous une mission une véritable mission auprès de l'environnement économique pour participer à l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Et c'est aussi une conviction forte du, du groupe et de de, 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 de que nous avons notre rôle à jouer dans le système de, de formation euh, et puis enfin, c'est la possibilité d'offrir à ces jeunes, à la fin du contrat d'alternance, en fonction de, de notre activité et de nos besoins, une offre d'emploi.
0: Dans les faits, c'est le cas, justement. L'objectif, c'est de, de le recruter, peut-être pas tous, mais de ouais. les recruter en CDI à la fin Tout à fait. Oui, dans, dans le cas, c'est ce que vous faites. Dans ouais. les faits, c'est ce que vous ouais. faites.
2: Alors après ça, il faut qu'il y ait adéquation entre ouais. le souhait du jeune et l'offre d'emploi proposée. Bien sûr.
0: Comment vous engagez-vous, Stéphane Ernoux sur l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi aussi Je crois que c'est quelque chose qui oui, fait partie aussi de votre,
2: de votre stratégie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est dans nos valeurs, hein, dans les valeurs du, du groupe Michelin. Mmh. Euh, là aussi, c'est une conviction forte que nous avons notre part à, à, à apporter. Euh, et donc nous avons euh, très concrètement, par exemple, accueilli un jeune réfugié politique de République du Congo hein, qui a, a rejoint le programme de formation Michelin à Clermont-Ferrand qui a donné à ce jeune une formation maintenance et nous avons embauché ce jeune à l'issue de sa formation maintenance à Avalon. Donc c'est un programme que nous continuons mmh. au-delà de la formation maintenance en lien avec la mission locale d'Avalon pour essayer d'offrir euh, une chance à ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi, à des réfugiés qui ont rejoint euh, la France ou à des personnes qui, qui sont en, en situation de, de handicap.
0: Vous avez parlé du centre de formation Michelin. Euh, comment travaillez-vous avec ce, avec ce centre de formation Vous allez recruter les apprenants directement à la sortie, à la sortie de la formation enfin, Vous êtes en lien direct, en tout cas, avec, avec le centre
2: de formation Oui, c'est un centre de formation sur les métiers de la maintenance. Mm -hmm. Donc, il est très spécifique. Et donc, quand nous avons des besoins en maintenance, nous sommes en contact direct avec ce centre, tout à fait.
0: Dernière question, Stéphane Ernoux. Euh, on a parlé des recrutements, donc 2020, 2021, 2022. Quels sont vos objectifs en termes de recrutement
2: Alors, cinq techniciens et cadres, mm -hmm. donc deux en bureau d'études, en mécanique et en automatisme pour soutenir nos, nos projets d'investissement. Un technicien qualité, un technicien en développement de procédés et euh, et voilà. Et vous
0: avez ouais et voilà, voilà on a fait je le tour. Je, je, je fais le tour <rire> Merci beaucoup Stéphane Arnoux de nous avoir accompagné aujourd'hui pour cette rubrique les entreprises s'engagent. On l'a vu en tout cas que vous vous engagez pour l'emploi. Je rappelle vous êtes directeur de l'usine Pneu Laurent. Merci beaucoup de nous avoir Merci accompagné aujourd'hui dans Smart Job. On va marquer une courte pause et puis dans quelques instants, on reçoit Alain Roumiac, président du géant du recrutement Manpower Group France. À tout de suite. Le grand entretien, comme toutes les semaines dans SmartJob, on reçoit un acteur du monde économique. Aujourd'hui, c'est le président d'un géant du recrutement que nous accueillons sur notre plateau. Alain Roumiac, président de Manpower Group France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de SmartJob. Alain Roumiac, il aura fallu deux ans, deux ans de crise sanitaire pour bouleverser le marché du travail, bousculer les organisations, modifier drastiquement le rapport de force entre recruteurs et candidats, accentuer aussi la pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs numériques et bâtiments pour ne cité que. Nous voulions faire le point donc, avec vous sur ces grandes mutations, leurs conséquences, donner des solutions aussi, vos solutions en tant qu'acteur majeur du recrutement, je le disais, mais également en tant qu'accompagnateur des entreprises dans leur transformation. Euh, Alain Roumiac, cela fait plus de dix ans hein, que vous êtes à la tête de ce groupe. Euh, Diriez-vous que le marché du travail n'a jamais évolué aussi vite que ces deux dernières années
3: Alors C'est clair, je crois que c'est vrai dans beaucoup de domaines, mais cette crise a été une accélération d'un certain nombre de tendances. Des tendances qui étaient des déjà là avant, euh, en particulier sur de nouvelles attentes de la part des salariés, de la part des, des candidats et effectivement on a vu une accélération de toutes ces tendances et puis vient aussi percuter le marché du travail c'est d'autres euh, accélérations accélération de la transition digitale, bien vu que les entreprises ont accéléré sur ce sujet là et puis sans doute aussi à un moment où il y a une prise de conscience des enjeux écologiques euh, elles-mêmes accélérées et où on est dans une accélération de la transformation et de la transition écologique. Donc, tous ces éléments-là, oui, aujourd'hui, viennent bousculer sans doute comme jamais le marché de l'emploi.
0: Alors, Romia, comment, en tant qu'acteur de poids hein, des, des ressources humaines, euh, arrive-t-on à s'organiser sur un marché qui semble un peu désorganisé, justement, en ce moment D'abord,
3: il faut essayer de le comprendre. Ouais. Euh, et on vient, d'ailleurs, de publier une, une enquête pour essayer d'aider, de, de, euh, entre autres, nos entreprises clientes à comprendre ce que sont ces, ces grandes tendances et donc, on a identifié donc quatre grandes tendances, donc certaines que je viens déjà d'évoquer. C'est de nouvelles attentes de la part des candidats. Deuxième sujet, nous sommes sur un marché de pénurie de candidats dans bon nombre de domaines. Mmh. Ensuite, il y a une accélération de la transition digitale. Et puis, il y a de nouveaux enjeux. Auprès de, pour les entreprises, on a évoqué la transformation euh, euh, écologique, mais il y a des attentes de plus en plus importantes euh, du monde extérieur, mais aussi à l'intérieur sur l'engagement sociétal des, mmh. des entreprises. Quand on, on parle,
0: le, de RSE, vrai, parle de RSE, c'est vrai qu'on parle de responsabilité au sens large, sociale, on, évoquait,
3: on évoquait il y a encore quelques semaines là, les problématiques géopolitiques. Là, maintenant, mmh. on les voit euh, mmh. véritablement. Mmh donc tous ces, ces sujets-là et puis, et là encore, qui est de l'actualité euh, aujourd'hui, c'est aussi tous les risques cyber donc tous ces éléments-là euh, ça vient, on va dire euh, un nouveau cocktail de, ce qui, de la façon dont les entreprises doivent s'adapter par rapport à l'ensemble de ces enjeux pour comprendre ce que sont les compétences dont elles auront besoin en particulier demain et puis aujourd'hui par rapport à ce marché qui est en mouvement, c'est comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir attirer les candidats dont j'ai besoin.
0: On va rentrer dans, 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 dans le sujet, évidemment. Vous parliez de, de liens que vous entretenez avec les entreprises, de comprendre leurs attentes, comprendre leurs besoins, peut-être même les aider. Euh, quelle forme de lien, justement, vous avez maintenu avec les entreprises ces, ces deux dernières années comment, comment on les écoute, comment on les accompagne
3: ben, on, on essaie, d'ailleurs, justement, de comprendre ce que sont leurs enjeux. Euh, donc là encore c'est une accélération d'une tendance qui était déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années, euh, on a besoin de plus en plus d'anticiper je crois que si on se... Mais dix ans en arrière, que ce soit son acquis de travail temporaire ou de, ou de recrutement, euh, on avait une assez bonne adéquation entre les gens qui étaient sur le marché de l'emploi mmh. et les demandes des entreprises. Et donc ce qu'il fallait, c'était juste faire, dans notre jargon, le matching. Aujourd'hui, on est obligé d'anticiper. C'est plus, plus le cas. Et on a vu une, euh, un accroissement de ce, de ce gap entre les compétences disponibles et celles demandées mmh. sur ces dix dernières années, avec une accélération sur ces deux dernières. Donc, il faut être dans l'anticipation. Pour être dans l'anticipation, il faut comprendre mmh. ce que sont, pour nous, de la part des entreprises, c'est mmh. quels sont leurs enjeux, quels vont être leurs besoins à moyen terme. Et de la part des entreprises, c'est de comprendre ce qu'est ce que, ce qu le nouveau paradigme sur le marché de l'emploi. Donc, et entre autres, ben, quand on n'a pas les candidats qui sont euh, sur le marché, ben, il faut accepter qu'il va falloir sans doute aller chercher des gens qui ont le profil, mais accepter de les former. Ils ne seront peut-être pas là, donc le jour où on en aura besoin. Donc, c'est pour ça que tout ce sujet d'anticipation est important. Donc, voilà, donc ça, ça, ça nécessite d'être beaucoup plus dans l'anticipation, dans la compréhension de ce que sont euh, l'ensemble des mutations. Et c'est l'enjeu de l'ensemble de nos équipes qui est d'une part de comprendre les problématiques entreprises et surtout de les aider à bien comprendre ce que sont les mouvements et comment elles doivent s'y adapter.
0: Vous parlez de l'ensemble de vos équipes, justement, on va rester sur Manpower Group France. Euh, Quels besoins justement en recrutement bah, Toutes ces transformations, ces transformations majeures des entreprises, ont-elles impliqué pour le groupe il a, fallu, euh, il a fallu recruter
3: Alors il a fallu recruter et donc on a annoncé euh, qu'on allait faire 1700 recrutements en France. Mmh. En gros, 500 sur euh, les métiers du, euh, du recrutement et plutôt sur la marque Manpower et 1200 sur euh, notre structure. Yeah. <laughs> de service numérique qui s'appelle Experis donc puisque euh, bah,
0: vous aussi vous avez dû faire votre transformation alors nous euh, avons dû faire, digitale.
3: nous avons dû faire notre transformation et nous accompagnons aussi la transformation digitale mm -hmm. des, des entreprises donc, euh, donc les, les demandes sont extrêmement importantes mm -hmm. en particulier sur les métiers du, du recrutement euh, donc, et nous euh, bien sûr si on veut aider nos clients à recruter il <rire> faut que nous-mêmes on recrute donc ce sont des, des enjeux euh, des enjeux majeurs donc objectif
0: euh, 1700 recrutements on 1700
3: réuni. recrutements en tout cas c'était la lignée sur laquelle on était parti, mmh. on va voir si euh, tout ce qui se passe va infléchir, donc 1700 euh, effectivement euh, en CDI, euh, parce que de la demande de est forte d'ici la fin de l'année, donc on, était parti, on est parti en tout cas depuis le début de l'année sur ce rythme là.
0: L'année 2021, Alain Roumiac s'est achevée sur une note assez positive avec un taux de chômage bas. Quelles sont les perspectives d'embauche pour l'année 2022, notamment sur le travail temporaire Peut-être qu'on peut faire un focus aussi là-dessus
3: Donc sur le travail temporaire, nous n'avons retrouvé qu'en toute fin d'année le niveau d'activité que nous avions en 2019 mm -hmm très fortement impacté par, un certain, par une activité qui reste relativement basse sur certains secteurs qui étaient assez fortement utilisateurs de travail temporaire. Mmh. Et je pense, entre autres, euh, au secteur de l'aéronautique, mmh et au secteur de l'automobile mmh. euh, le secteur de l'aéronautique qui est en phase de, de reprise et le secteur automobile qui est très impacté et par les sujets de, de transition vers l'électrique et puis par les pénuries de, de composants donc euh, ce que nous pensons c'est que voilà, le marché devrait continuer à, à progresser mmh. en ligne avec ce qu'est l'évolution de l'économie et puis si on revient sur le marché du recrutement et plutôt en CDI parce que cette reprise est un peu différemment de ce qu'étaient les reprises précédentes, elle s'est faite avec un recours beaucoup plus important euh, au CDI mm -hmm. que par le passé. Voilà. Mm. Historiquement, ouais. les entreprises, j'ai une reprise, je ne sais pas très bien si ça va être pérenne, mm. je prends d'abord des euh, ressources temporaires qu'ensuite je transforme en ressources permanentes. Voilà, sans doute euh, lié à une confiance dans l'avenir, euh, sans doute aussi à l'impact des réformes euh, pénicaux de, de début de quinquennat, des entreprises et puis parce que quand vous avez une pénurie de ressources, de, de compétences, ben vous cherchez à sécuriser mmh. les gens. Et la meilleure façon de les sécuriser, c'est leur donner des CDI. Donc, donc très forte demande. Euh, tous les trimestres, nous publions un, un baromètre. Mmh. Et, euh, et ces derniers trimestres, nous avons été des niveaux, de, niveaux records mmh. sur ce baromètre qui, euh, qui vient euh, traduire ce que sont les intentions d'embauche des, des entreprises. Donc, on a, en tout cas toujours, euh, donc une demande extrêmement forte de recrutement des entreprises mais encore, on anticipait 4% de croissance, 4% de croissance, il faut avoir les ressources, les compétences pour pouvoir faire cette croissance, donc un appétit important de la part des entreprises pour recruter.
0: Donc appétit pour recruter, euh, encore faut-il trouver des candidats C'est ce, ce, ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, à quelles difficultés vont être confrontées les entreprises justement pour, pour recruter
3: bah, Encore plus euh, aujourd'hui et demain qu'hier, c'est qu'elles ne vont pas trouver sur le marché mmh. ou pas suffisamment les compétences dont elles ont besoin. Donc, il faut, il faut qu'elles acceptent de former, et il faut qu'elles acceptent d'ouvrir... Donc, euh, ça. La formation,
0: on en parlera peut-être tout à l'heure, enfin on en parlera d'ailleurs sûrement tout à l'heure, du côté des organisations d'abord, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu faut changer qu'est-ce qu'il faut modifier D'abord il
3: faut s'adapter à ce que sont les demandes des candidats et des collaborateurs
2: mm -hmm. typiquement
3: ce sont des gens qui peuvent télétravailler dans les trois premières questions qu'il va y avoir dans l'entretien d'embauche et qui vont venir de la part du candidat, ça va être, quelle est la politique de, de l'entreprise en termes de télétravail Donc il faut être capable de, de dire quelle est la proposition de l'entreprise sur, sur ces sujets-là. Mm -hmm. On a évoqué les sujets euh, euh, sociétaux, environnementaux, mm -hmm. et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une demande très forte, en particulier des jeunes générations, euh, de quelle est la politique de l'entreprise mmh. elles ont envie de travailler dans une entreprise dans laquelle elles ont du sens, mmh. dans laquelle elles sont fières donc voilà un certain nombre de sujets sur lesquels donc les, les entreprises aujourd'hui doivent euh, s'adapter et y apporter une réponse
0: et elles doivent apporter une réponse. Comment expliquez-vous justement ce, enfin, ce, ce changement de rapport de force C'est ce qu'on ce qu disait aussi tout à l'heure, entre recruteurs et candidats. Euh, pourquoi ça l'entreprise aujourd'hui de, de tout faire pour se rendre, pour se rendre attractive C'est
3: toujours euh, la base de l'offre et de la demande. Mmh. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de chômeurs, peu d'offres d'emploi, c'est facile mmh. de choisir. Quand vous avez beaucoup d'offres, et que, en particulier sur les offres que vous avez, les compétences que vous recherchez, vous n'avez pas suffisamment de candidats, mmh. ben c'est à vous d'être plus attractif et de savoir attirer les gens dont, dont vous voulez. Donc, donc on, est, on est passé, et il y a très peu en plus de, de personnes qui avaient anticipé qu'on aurait un rebond aussi rapide mmh. euh, du marché de, de l'emploi, donc... Euh, voilà, c'est une, une question d'offre et de demande. Il va y avoir un sujet qui commence déjà à arriver, mais qui va être de plus en plus, euh, c'est le sujet du salaire. Mm -hmm. Et en plus, euh, sans doute, euh, comme on, anticipe, on anticipait déjà une, une inflation importante, mais l'inflation va accélérer. Et puis, puis d'autant plus, si on a une pénurie de, de compétences, si la compétence est rare, mm -hmm. ben, souvent, il va falloir, salaire, il va falloir euh, la, payer.
0: La, la payer. Les entreprises sont prêtes à le faire, ça Alors, Vous avez
3: deux types d'entreprises. Aujourd'hui, mm -hmm. quand on discute avec nos clients, vous avez de type. Vous avez celles qui disent, de toute façon, on est dans un métier, dans un environnement de pénurie, euh, pénurie de compétences, mais également euh, pénurie de composants, pénurie de matériaux, on a la capacité de passer des augmentations de, de tarifs, mm -hmm. donc on peut augmenter les salaires parce qu'on saura le gérer et garder nos marges euh, à part une augmentation de prix. Et puis, vous avez un certain nombre d'entreprises qui vous disent, mais moi, je ne sais pas toucher mes prix. Donc, de toute façon, donc dans ces conditions-là, je ne sais pas augmenter mes salaires, les salaires au-delà de quelque chose qui est décent. Et auquel cas, souvent, la réponse des entreprises, cest de dire bah, tant pis, donc je vais réduire la voilure. Sans doute que j'aurai la capacité de faire plus de croissance, mais bah, je vais euh, être avec un nombre de personnes plus limité, euh, peut-être aller sur les marchés qui vont être les, les plus intéressants. Mmh. Voilà, donc vous avez bien ces deux typologies d'entreprises.
0: Et pour rester sur ce que les entreprises sont prêtes à faire ou sont capables de faire, euh, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes euh, à investir dans cette marque employeur dont, dont vous parliez tout à l'heure euh, C'est vrai qu'on a aussi cette petite musique du turnover dans certains, dans certains secteurs, où les gens restent un an, deux ans, puis s'en vont, bougent beaucoup, beaucoup de mobilité. Euh, voilà, on a du mal à imaginer une entreprise qui, qui s'investirait... Euh, beaucoup sur sa marque sur sa marque employeur. Quel 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 message vous font passer les entreprises Alors, et quel message vous faites passer aux entreprises là on est là sur
3: deux sujets qui sont peut-être un peu différents. C'est peut-être justement parce que vous allez avoir un turnover important qu'il va falloir que vous travaillez encore plus sur votre marque employeur mmh. pour attirer parce que il faut sans doute aussi comprendre que en particulier sur les Jeune génération, il a envie, ils ont envie d'avoir des expériences diverses et, 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 et multiples. Mm -hmm. et si je prends par exemple le segment de notre marque Experience dans le domaine des services numériques, mm -hmm. toutes les entreprises qui investissent maximum pour essayer de, de garder leurs talents, elles ont beaucoup de mal à avoir moins de 20 ou 25% de turnover. Mm -hmm. Donc, la marque employeur, c'est deux choses oui c'est de faire en sorte de travailler sur la qualité du travail de faire en sorte que de donner des opportunités aux gens pour qu'ils restent au maximum mmh. euh, et chaque point, chaque point que vous pouvez gagner sur le turnover en général c'est toujours très positif pour l'entreprise mmh. mais surtout c'est que plus vous avez besoin de recruter plus il faut que vous travaillez sur cette marque employeur pour que vous soyez attractif euh, et je dis vous nous je vous dis je reprends toujours cet, ex cet, ex cet exemple euh, voilà, donc chez Experis, on tourne à peu près comme le, le secteur avec 25% de taux de turnover mm -hmm. donc sur 3700 personnes vous voyez déjà le nombre de personnes qu'il faut recruter mm -hmm. avant de faire de la croissance et on a l'ambition de faire 15% de croissance donc ça veut dire que il va falloir il faut qu'on s'organise et il faut qu'on ait un discours qui soit pour que les gens disent, en particulier en se disant bah, « Moi, ce que je veux, c'est venir pour quelques années pour me faire une expérience, mmh. leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont avoir, chez nous, plus qu'ailleurs, une meilleure expérience.
0: » Vous en avez parlé aussi un peu tout à l'heure, Alain Roumiac, euh, de, voilà, de la stratégie, des solutions que peuvent mettre en place les entreprises, notamment sur l'élargissement des profils. Euh, L'entreprise voilà, doit-elle davantage s'ouvrir à de nouveaux profils Si oui, lesquels Dites-nous tout.
3: La France était un pays assez conservateur en termes de recrutement mmh. et qui avait l'habitude et qui avait en tout cas cette, cette image de faire un peu du clonage euh, et donc euh, et, et d'avoir des profils qui étaient assez similaires. Dans le contexte tel que l'on le vit aujourd'hui, si vous faites ça, vous ne trouvez pas les compétences dont mmh. vous avez besoin. Donc premier sujet, il faut élargir et de se dire, plutôt que de, quand on recrute des gens expérimentés, plutôt que de, de vouloir avoir des gens qui ont ex, eu, eu exactement la, ma, le même parcours chez euh, des confrères, bah, mm -hmm. c'est de dire, mais il y a sûrement des parcours dans d'autres secteurs qui vont vous permettre d'avoir de, des, des profils qui vont être tout à fait en ligne avec ce que sont vos attentes.
0: Donc d'autres secteurs, peut-être même des personnes éloignées des, et et des, et des, et de, de l'emploi aussi et des des
3: personnes, et, alors, deux, alors des personnes éventuellement et, enfin, éloignées de l'emploi. Et deuxième sujet c'est qu'on a une accélération des technologies mm -hmm. donc les compétences que vous cherchez pour aujourd'hui, ça sera pas celles dont vous aurez besoin demain donc il faut que vous alliez chercher des gens qui sont curieux qui mm -hmm. ont une capacité à apprendre et donc la première façon de voir s'ils ont cette capacité à apprendre c'est peut-être des compétences comportementales
2: techniques, ouais. voilà.
3: et puis bah, vous allez commencer par les former, puisqu'il n'y mm -hmm. en a pas suffisamment sur, euh, sur votre marché ça vous permettra aussi peut-être que vous ayez des gens dans ces conditions-là qui acceptent des niveaux de salaire qui sont plus cohérents avec ce que vous pouvez offrir, mm -hmm. euh, en tout cas euh, au début. Donc euh, C'est pour ça que nous, on pousse dans bon nombre de domaines une fois, aller chercher des gens potentiellement dans d'autres qui n'ont pas exactement la même expérience. Mm -hmm. Et deuxième sujet, vous ne trouverez pas toutes les compétences dont vous avez besoin. Allons chercher les bons euh, savoir-être. Euh, savoir mm -hmm. Allons chercher des gens qui ont des profils trouvons la bonne formation, trouvons l'ingénierie financière qui fasse aussi que ce soit le plus transparent financièrement pour l'entreprise, mmh. et vous aurez les compétences dont vous aurez besoin. Là encore, je reviens sur un de mes points qui m'a semblé plus, qui a été le plus important, par contre il faut anticiper, mmh. c'est-à-dire c'est quelles sont les compétences dont vous aurez besoin dans trois mois, parce que si vous partez dans cette démarche-là, si vous les voulez pour demain, vous les aurez pas.
0: Pour, pour revenir sur ce qu'on qu disait sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, vous êtes également président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Est-ce euh, que l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi, ça peut être aussi une réponse
3: Il faut que ça en soit une. Ouais. Parce qu'on va très vite, et c'est ce que disent beaucoup d'analystes, c'est qu'à 7,5% de chômage, on n'est plus très loin d'atteindre un peu l'optimum de faire travailler tous les gens qui, aujourd'hui, ont la capacité à travailler. Et mmh. En général, ceux qui ne sont pas aujourd'hui en position de travailler c'est parce qu'en général ils ont un certain nombre de blocages euh, qui peuvent être sur des sujets de, de compétences mmh. qui peuvent être des, sur des sujets de mobilité qui peuvent être sur des sujets de, euh, de garde d'enfants qui peuvent être des sujets d'addiction autant de sujets mmh. sur lesquels et euh, eh bien si on veut donc être capable d'aller vers un, un, un taux de plein emploi en ligne avec ce que, ce que, ce que vivent un certain nombre d'autres pays, eh bien, il faut qu'on soit capable de lever ces, ces freins euh, c'est pour ça qu'il faut travailler le plus possible sur les, avec l'inclusion, mmh. y, y compris des entreprises comme les nôtres nous on travaille avec un, un certain nombre d'associations d'insertion, mmh. qui vont aider justement à, à, à lever ces inhibiteurs que je viens de citer mmh. et ensuite une fois qu'ils les ont levés nous on, on prend ces gens là, on les forme sur les métiers où on sait qu'il y a de la demande sur le bassin d'emploi mmh. et c'est comme ça qu'on sera capable de continuer à baisser le taux de chômage et qu'on sera capable de trouver les compétences dont les entreprises ont besoin
0: lever les freins, il y a un profil aussi dont on n'a pas parlé ce sont les femmes euh, pourquoi les femmes ont, sont si peu nombreuses notamment dans les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers comme le numérique comme le bâtiment, pourquoi sont-elles aussi peu nombreuses Les, les, les prix les préjugés ont la vie dure, Alain Alors, les
3: préjugés, les préjugés, Oui, les préjugés ont la vie dure. Mmh. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de, de, de l'informatique, le, le digital, et euh, il y a déjà 20 ou 25 ans, on se battait pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes femmes qui aillent vers des métiers d'ingénieur et les métiers du numérique. Mmh. Et, euh, je ne suis d'ailleurs pas certain qu'on n'ait pas régressé depuis ce, ce moment-là. Donc, il faut... Euh, vaincre les stéréotypes euh, donc ça se passe aussi à l'école ça se passe au moment de l'orientation euh, et puis il faut être aussi ensuite capable de ensuite lorsque vous avez des gens qui se réorientent dans la, dans la vie, euh, d'être capable de les accompagner. Donc voilà, j'étais très heureux la semaine dernière par exemple d'être euh, donc à Aix-en-Provence hein, sur euh, les Bouches-du-Rhône où nous, nous accompagnons une, une association qui s'appelle Le Wagon qui euh, mmh. forme des jeunes femmes sur euh, le métier de développeur mmh. donc on a décidé de, de s'associer pour que ces jeunes femmes, une fois qu'elles sont formées, on va les, les aider à s'insérer, à trouver l'entreprise dans laquelle elles vont pouvoir euh, réussir. On a aussi de très belles, très, très beaux ex très belles expériences avec euh, certains clients pour euh, former des, des électriciennes. Ouais, donc il donc y a des stéréotypes à casser et euh, on essaie d'y contribuer, mais c'est la société dans son ensemble. Et puis après, on a une responsabilité en tant qu'entreprise mmh. ensuite que euh, d'accompagner tout toutes celles qui veulent aller vers un certain nombre de métiers qui sont très porteurs de pouvoir y aller.
0: Comment Manpower s'engage-t-il d'ailleurs sur la parité
3: Alors aujourd'hui d'abord nous euh, <rire> sommes très heureux d'avoir un index de 99 sur 100 en ce qui concerne Manpower et même pour notre entreprise de services numériques euh, nous sommes à 94 sur 100. Donc très engagé bien évidemment sur, sur l'ensemble de ces sujets. Donc d'abord la, la première façon de le faire c'est d'abord de bien le traiter mm -hmm. à l'intérieur de l'entreprise de faire en sorte, et là on a encore des progrès à faire, c'est que c'est que ce soit vrai dans l'ensemble de la de la structure et de l'ensemble de structures de management. Donc nous sommes engagés pour que nous augmentions le taux de, de femmes dans nos équipes de, de direction. Nous, nous progressions, nous avons encore du, du chemin à faire. Et puis ensuite, bah, c'est d'accompagner. Aussi un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de, de nos clients, lorsqu'ils ont cette, cette démarche, c'est de les aider à, à, accompagner, à les accompagner, à bâtir les, les cursus qui permettent et lever, lever aussi les freins pour qu'il y ait toujours plus de femmes qui aillent dans, leur, dans leurs équipes.
0: Pour revenir maintenant sur la formation, puisqu'on a compris que c'était une des solutions, si ce n'est peut-être la solution en tout cas aujourd'hui pour, pour, pour battre cette, ces, ces pénuries de, de, de compétences et pénuries de talents dans certains secteurs, euh, Alain Roumia, comment le lien entre école, euh, école ou cursus de formation euh, et entreprise, il a évolué ces dernières années, est-ce que, euh, voilà, est que le monde éducatif comprend bien, comprend bien les attentes du monde professionnel Pense... Euh, Est-ce que ce lien euh, voilà, se, se, se fait d'une manière sereine
3: D'abord, il y a eu un progrès majeur, bien évidemment, c'est que tout le monde connaît, c'est euh, l'augmentation très significative de l'apprentissage. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça permet de, de faire un lien beaucoup plus fort entre la partie formation euh, et, le, et le monde de l'entreprise. Euh, bon, Je crois qu'on on, on progresse dans la compréhension du, du, du monde de, de l'éducation avec ce que sont les enjeux d'entreprise. Mmh. Euh, simplement c'est que le monde économique et, le, et les besoins de, de compétences évoluent très très vite et, et, et on ne on travaille pas avec la même constante, constante de temps. Mm. Donc il faut qu'on travaille sur, sur ces sujets-là, en particulier on évoquait les métiers du numérique euh, mm. je, je, je pense qu'entre autres l'un des premiers sujets c'est qu'il faut qu'on continue à augmenter le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs mm. parce que si demain nous voulons réindustrialiser le pays, si nous voulons réussir notre transition écologique et si nous voulons que la France soit continue à être un, et soit même encore un plus grand pays sur tout ce qui est transformation digitale, il faut qu'on ait beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'ingénieurs que nous en avons aujourd'hui. Là
0: aussi, élargir les profils, comme on et, le disait tout à l'heure pour les
3: aller, autres, et mais... il faut, Oui, <rire> s'il faut aller chercher des dizaines de milliers de personnes de plus, oui, il va falloir euh, élargir les, les profils. Bon, je crois qu'il y a déjà eu pas mal d'initiatives qui ont été prises, mais il faut euh, le pousser à, à beaucoup plus grande échelle. Et puis ensuite, euh, ben c'est euh, travailler bien sûr, on a évoqué les sujets de l'orientation et puis, et puis en sortie d'école euh, ben c'est d'aider aussi les jeunes qui souvent euh, savent pas très bien vers où euh, s'orienter, c'est qu'on soit capable de leur dire ben, où sont les endroits mmh. où il y a des opportunités et euh, les guider vers ces endroits et sans doute leur donner ce, cette formation complémentaire qui va leur permettre d'être opérationnels dans les entreprises.
0: Vous parliez tout à l'heure du modèle de, de l'apprentissage. À vous parler peut-être de formation supplémentaire. Quels sont donc selon vous les modèles à privilégier aujourd'hui véritablement
3: donc, Je crois que
0: tous les modèles où il y a un lien avec l'entreprise finalement.
3: Il faut euh, les modèles avec un lien avec l'entreprise. Il faut aussi qu'on investisse de plus en plus sur les méthodes pédagogiques euh, en utilisant du digital. Mm -hmm. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, euh, non seulement il va falloir faire de la formation lorsque les gens changent d'emploi, ou bon, ils s'insèrent sur le marché de l'emploi, mm -hmm. mais on va avoir des transitions euh, extrêmement importantes, et il va falloir que les gens se forment tout au long de leur, leur vie. Une partie, ils pourront le faire donc en présentiel, mm -hmm. mais il faut qu'ils puissent en faire toute une partie d'eux-mêmes. Mm -hmm. Et en plus, ce qui est l'avantage... Du digital, c'est qui permet d'ajuster le cursus à ce qui est le réel besoin de la personne. Parce que sinon, ben, quand vous faites un cours magistral, vous faites le même pour tout le monde. Les points de départ ne sont absolument pas les mêmes et vous avez des gens qui ont du mal à suivre et ceux qui s'ennuient.
0: Une approche pédagogique plus adaptée, donc plus, une, individualisée. Une approche plus individualisée.
3: Plus mmh. individualisée et pour l'individualiser, il faut faire plus digital, donc euh, continuer à investir massivement, sans doute travailler aussi sur des sujets de recherche. Moi, je, je pensais qu'on irait plus vite
0: ouais.
3: sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Dernière question, Alain Roumiac, avant de, de vous quitter. Je ne sais pas, peut-être une petite note d'optimisme, j'espère. Vous, vous, vous l'êtes en tout cas sur la capacité de tous ces acteurs, hein, on l'a vu, tous les acteurs du marché du travail, à se trouver, à s'emboîter correctement. Vous êtes optimiste là-dessus
3: D'abord, premier optimisme, c'est qu'on passe de crise en crise et pourtant on est dans un modèle qui est relativement résilient. Mmh. Puisque on a vécu des crises successives, et en particulier euh, la crise Covid a été particulièrement brutale, et pourtant, euh, à la fin, on se retrouve avec des taux de chômage qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant. Donc d'abord, premier, premier message, c'est on a des économies, supportées aussi bien sûr par les États, mais qui sont extrêmement résilientes, mm -hmm. euh, et qui font qu'on voit qu'on a des, des effets. On a évoqué aussi euh, ce qui s'est fait sur, sur les sujets de, de l'apprentissage, donc, et c'est la démarche qu'il faut qu'on ait, c'est qu'il faut qu'on soit tous capables de s'associer avec les pouvoirs publics, le privé, il n'y a pas d'opposition entre privé et public, on a des missions qui sont différentes, on a des rôles qui sont différents, il faut qu'on se comprenne et qu'on s'en comprenne toujours mieux, et moi je suis optimiste sur notre capacité à franchir les nouvelles crises qui sont qui sont devant nous, si on est capable de travailler sur cette base-là.
0: Merci beaucoup Alain Romiac de nous avoir accompagnés lors Merci. de ce grand entretien. Je le rappelle, vous êtes président de Manpower Group France, bien sûr. Merci beaucoup tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi. sur l'emploi. On continue de parler de la petite révolution qui est à l'œuvre sur le marché du travail, compétences, automatisation, télétravail. La crise du Covid, on l'a dit, a véritablement accouché d'un nouveau marché de l'emploi. Une révolution numérique, surtout, qui nous pousse à, à repenser nos méthodes d'apprentissage. Retour avec notre invité sur les grands défis à affronter. Julien Breuil, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien dans l'émission. Merci d'être merci. Merci avec nous, Julien Breuil. Premier constat de... Donc, de ce marché du travail en pleine révolution, la mutation sans précédent vers les métiers du numérique
4: Oui. Indiscutablement. Alors c'est vrai qu'elle avait un peu débuté, puisque je rappelle toujours que sur les métiers cadres, on a à peu près 70% des recrutements qui sont sur trois grandes fonctions, hein, les métiers dits de l'informatique, les métiers commerciaux et les métiers financiers. Mais c'est vrai qu'on a vu apparaître depuis 4-5 ans une, un fol envol, j'allais dire, des métiers informatiques. Et si on regarde un bilan de l'année dernière sur le nombre d'offres d'emploi publiées, on s'aperçoit qu'on a à peu près 65 000 offres d'emploi cadre sur les métiers de la gestion informatique, du développement, les fameux développeurs, mmh. euh, voire de la gestion des infrastructures. Et cet ensemble-là, j'allais dire, n'inclut pas encore potentiellement tout ce qu'on va considérer comme les métiers de la data science, tout ce qu'on va considérer comme d'autres typologies de métiers qui peuvent aussi être intégrés notamment sur la sécurité des données, on parle beaucoup du cloud, mais forcément il faut aussi des métiers qui permettent de sécuriser ces données, euh, et ça n'englobe pas, j'allais dire, parce que selon l'organisation des structures ça peut aussi varier, ce qu'on appelle les métiers du numérique. Euh, Aujourd'hui on voit que les évolutions des entreprises elles sont en constante mutation, mmh certains métiers qui sont dit du digital peuvent être orientés plus vers le marketing d'autres plus euh, vers l'IT donc on voit bien que cet ensemble-là il est mouvant à l'exception des métiers très informatiques et là je pense des développeurs où là clairement on est plutôt dans une typologie IT donc oui il y a une mutation incroyable vers ces métiers-là
0: Vous parliez des besoins en effet malheureusement le manque de spécialistes en France se confirme hein, jour après jour sur, euh, sur ces métiers euh, l'enjeu serait-il celui de la formation Julien Breuil finalement
4: Alors l'enjeu indiscutablement il est celui de la formation euh, j'allais dire formation initiale entre guillemets dans les écoles formation effectivement au sein des entreprises euh, on voit que si on se positionne dans les entreprises il y a un certain nombre de cadres qui sont en attente de formation alors pas seulement quand même hard skills, mais aussi également tout ce qui concerne les soft skills. Mm -hmm. Parce qu'au-delà de la compétence technique, il y a aussi un accompagnement sur la capacité. Tout à l'heure, on parlait de, 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 quelque part des chefs de projet. Il y a une capacité à savoir mener un projet. Mm -hmm. Et puis, euh, effectivement, dans les écoles, euh, il y a forcément aussi des spécialisations à créer. Un accompagnement, vous en parliez tout à l'heure avec M. Roumiac, euh, avec une liaison très forte entre les entreprises et les écoles pour justement que les besoins de l'entreprise se retrouvent au sein des écoles dans l'apprentissage qu'on peut faire c'est pas moi en tant que directeur des relations entreprises qui vais vous dire qu'il n'y a pas des progrès énormes qui ont été faits bien évidemment mais comme toute chose il y a un côté à optimiser bien évidemment
0: à l'échelle de votre école justement Julien Breuil, le groupe EDC Business School la montée en compétence sur le numérique elle se confirme véritablement
4: Alors, plus que le numérique moi, je préfère mieux dire que déjà on accompagne mm -hmm. euh, c'est à dire qu'effectivement on essaie d'avoir des programmes et des projets qui sont vraiment trans avec des savoirs qui sont à la fois hybrides. Alors bien sûr, on fait comme tout le monde, euh, à la fois du présentiel, du distanciel. On essaye de mutualiser certaines compétences. On essaye de faire des stages à l'étranger euh, et également en France. Euh, on essaye de faire à la fois des stages de l'apprentissage pour certains, mais également des missions qui sont un tout petit peu différents. Et puis, on a des spécialisations qui se, qui se créent. C'est vrai que moi, je pense fondamentalement, au-delà de l'école, que quand vous avez une compétence notamment par exemple sur la data science mmh. oui il y a une compétence technique mais ce qui est le plus important dans une entreprise c'est cette capacité à mener des projets ensemble euh, si vous êtes une entreprise qui a une organisation en silo, c'est souvent un peu compliqué et effectivement les organisations sont de plus en plus matricielles et donc c'est important pour les étudiants d'avoir déjà cette capacité à mener des projets c'est pour ça qu'on demande aux entreprises aujourd'hui de venir de plus en plus dans les programmes de proposer effectivement des missions pour amener les étudiants à travailler ensemble en fonction des projets de l'entreprise et Merci. ça c'est excessivement Important. Et
0: oui, qu'est-ce qui se joue justement, Julien Breuil, dans ce lien aujourd'hui entre, entre école et entreprise Pourquoi est-il essentiel selon
4: vous, crucial même Il est essentiel tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on voit l'exemple des entreprises, alors je verrai deux points essentiels à mes yeux. Le, le premier, c'est que les entreprises connaissent, on l'a dit tout à l'heure, une transformation sans précédent qui vient vers le digital. Une multitude d'entreprises, alors on parle de 50%, parfois 70% sur certains métiers, ont des difficultés à recruter, notamment pour des questions pénuriques. Donc il faut qu'effectivement, elles aient les compétences en adéquation avec les besoins alors effectivement il y a toujours une dynamique un peu asynchrone, c'est-à-dire que les besoins de l'entreprise arrivent parfois plus vite que les formations mmh. d'où la nécessité d'anticiper le plus possible au cœur de la pédagogie avec l'apport des entreprises, mmh. et puis le deuxième élément c'est de permettre aux étudiants d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise et des métiers rien de plus décevant pour un étudiant et pour une entreprise, de former quelqu'un et finalement qu'il s'en aille, alors je parle bien sûr, on voit qu'on a de temps en temps des étudiants qui même dans le cadre d'une alternance vont envisager une rupture mais c'est notamment le cas aussi pour un jeune diplômé où on passe de, du temps, de l'argent entre guillemets pour les entreprises et si l'onboarding n'est pas réussi ou que tout simplement euh, l'étudiant ne se retrouve pas dans les métiers qui sont proposés, bah effectivement ça sera encore une, une déception et du temps de passer par rapport à une compétence avec une entreprise qui a un besoin. Bah, j'allais dire rapide par rapport à un univers concurrentiel de plus en plus euh, fort, de se transformer.
0: Il nous reste 1 minute 30, Julien Breuil. Euh, la plus grande révolution pour vous, elle se joue aussi peut-être, c'est peut-être celle de la relation au travail. Pourquoi oui. ça aussi C'est ça qui a changé pendant cette crise
4: Alors, alors c'est vrai que j'ai toujours un peu de, j'allais dire, de honte à redire le sens au travail, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on redit de manière régulière. Alors il ne faut pas enfoncer des poncifs, mais c'est vrai que la notion de sens et la notion notamment de plaisir mm -hmm. au travail ou dans l'entreprise est devenue euh, essentielle. On
0: le mais c'est peut-être important de le répéter. Mais c'est très
4: important et d'ailleurs on a des entreprises, je le rappelle, qui aujourd'hui, dans le cadre de leur déménagement, peuvent avoir parfois des locaux plus petits, parfois au cœur de Paris si on prend la région parisienne, mais qui réaménagent complètement leur univers pour avoir des environnements qui sont plus agréables, pour favoriser une expérience différente. Et puis on a bien évidemment l'essor du télétravail, puisqu'aujourd'hui 51% des grandes entreprises... Et des ETI euh, favorisent un mode hybride, ce en quoi d'ailleurs les cadres, on s'en doutait, enfin les managers sont plutôt justement, euh, j'allais dire, à l'aise avec ce, cette méthode-là, puisque 82% considèrent que c'est un bon moyen pour les cadres de mettre en place, euh, j'allais dire, leur mission et de travailler.
0: Merci beaucoup, Julien Breu. Je rappelle Merci. que directeur relations entreprises du groupe DC Business School. Merci d'être venu Merci. nous voir, d'avoir commencé. On a un peu parlé de <rire> cette révolution du Tout marché du travail. Il y a tellement de choses à dire. <rire> Il y a tellement de choses à dire. Tout à fait. Bah, vous reviendrez dans cette émission <rire> pour nous en dire plus. Vous l'avez compris, c'est déjà, la déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny Griezmer qui m'a aidé à la préparer. Merci à vous de m'avoir suivie, de nous avoir suivie. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismart. Très bonne journée à tous.